0: Terra Forte. Retratos sonoros da vida e das gentes no Conselho de Serpa. Terra Forte. Serpa, o Conselho de Serpa, em revista. No arranque do novo ano letivo, a autarquia da Terra Forte reúne com a população. A Câmara Municipal de Serpa está a agendar várias reuniões com a população do Conselho para abordar as questões relacionadas com o início deste ano letivo. Em Serpa, a reunião está agendada para esta segunda-feira, dia 21 de setembro, às 18 horas, no Mocibéria. Em Vila Nova de São Bento, a sessão realizar-se-á no dia 23, quarta-feira, no Salão Polivalente e em Pias, no dia 25, sexta-feira, no Salão Polivalente. Todas às 18 horas. Em Brinches, Valdevargo e Vila Verde Ficalho, as datas serão apresentadas em breve. Os interessados em participar devem inscrever-se pelo número de telefone 284-540-192, 284-540-192, Terminal Telefónico do Gabinete da Ação Social e Educação da Câmara Municipal de Serpa, uma vez que existe limitação de lugares devido à pandemia. No arranque do novo anletivo, a autarquia da Terra Forte reúne com a população.
1: Terra Forte, na nossa Amiga Rádio.
0: Obras na secundária de Serpa da responsabilidade do Governo e do Ministério da Educação, mas a autarquia da Terra Forte encontra-se disponível para colaborar. A reafirmação desta vontade do poder local voltou a ser recordada pelo Presidente Tomé Pires numa sessão pública realizada ao fim da tarde da passada segunda-feira nas imediações do Cades em Serpa.
2: É, de facto, da responsabilidade uh, do Ministério da Educação, mas, Uh, Dizer-vos que, mesmo sendo da responsabilidade do Ministério da Educação, nós temos, uh, em diversas situações, uh, dado alguma ajuda ao funcionamento das escolas. Estou-me a lembrar agora há relativamente pouco tempo. Uh, antes do final do ano letivo passado, havia necessidade uh, de comprar alguns equipamentos de internet para alguns alunos que não tinham essa, essa possibilidade. Nós ajudamos. Uh, ainda agora tivemos uma reunião no Conselho Geral. A semana passada foi-nos colocado a necessidade de poder ter algumas tendas, algum espaço para aumentar o espaço coberto para os alunos poderem estar quando não têm aula. Foi falar disso na, na semana passada. Iremos tentar ajudar, uh, colocar uma tenda ou outra, ver o que é que temos disponível, ver se temos que uh, digamos que alugar alguns desses equipamentos, como já foram colocadas outras coisas. Agora, falando naquilo que é a principal questão, é a requalificação uh, desta escola. A requalificação que há 10 anos de facto, podia ter sido uma requalificação com uma intervenção menor, passados 10 anos, a requalificação terá que ser maior e tudo aponta para que seja a demolição de uma parte e reconstrução mesmo na totalidade. Mas dizer-vos o seguinte, há 10 anos, e pegando nesse horizonte temporal, esta escola, mais ou menos há 10 anos, esta escola esteve prevista na parque escolar. Como vocês sabem, foi uma forma... Ou foi uma ferramenta que o governo da altura do PS, Zé Sócrates, que uh, arranjaram uh, para fazer o quê? Fazer obras com financiamento europeu e ter do lado de cá um parceiro. Esse parceiro foi a Parque Escolar. Serviu uh, essencialmente para isso, para utilizar os fundos comunitários. Houve obras feitas aqui uh, em Conselhos à Volta, nomeadamente em Beja e em Moura. A nossa teve prevista numa chamada quarta fase... A nossa nunca aconteceu. E isto passaram-se 10 anos e até o dia de hoje ela não foi executada. Dizer-vos que ao longo destes 10 anos passaram 10 orçamentos de Estado. Como o João falou, que agora está a ser trabalhado o orçamento de Estado do próximo ano, irá ser discutido e votado entre outubro e novembro, o governo, este ou os outros que tiveram, podem incluir esta intervenção no Orçamento de Estado. Isto para dizer o quê? Quando se diz que só há uma oportunidade, há de facto uma oportunidade melhor, que é aproveitar os fundos comunitários. Mas não deixa de haver uma. Ano a ano, que é o Orçamento de Estado, é só definir que vamos fazer a intervenção, escolher lá. Como a Câmara pode pensar assim, esta rua precisa de ser arranjada, vou ficar à espera de fundos comunitários, claro que me custa só 15%, mas se a rua está tão má, se calhar tem que avançar só com o dinheiro da Câmara, sentar à espera de fundos comunitários. Isto pode-se transportar para um Governo e faz da mesma forma. Não há 85% de financiamento. Tenho que meter os 100%, mas posso fazê-lo. Por isso, isto para dizer e deixar claro que ao longo destes 10 anos que passaram, perderam-se 10 oportunidades. Ou seja, 10 orçamentos de Estado são 10 oportunidades. Mas, voltando à possibilidade de fundos comunitários, e nós, Câmara Municipal, estamos disponíveis para ajudar, que é isto mesmo, é nós ajudarmos o Governo, porque a responsabilidade é do Governo. E nós estamos disponíveis para ajudar como? Neste quadro comunitário, como o João falou, que supostamente acabava em 20, que vai demorar seguramente pelo menos até 23, o Governo anterior, o Governo de Passos Coelho, quando negociou o quadro comunitário, abriu o caminho para que, por exemplo, os municípios pudessem depois fazer obras em escolas e, noutro, e noutros equipamentos que nem lhe competiam. O governo de Passos Coelhos, quando negociou com o quadro comunitário, abriu este caminho. Este, gover, este governo não. O governo anterior, mas já do PS, uh, de António Costa, depois uh, avançou com uma portaria que uh, dava orientações para aproveitar esse dinheiro através dos municípios e fazer obras que nem lhes correspondiam. Deixam-me dizer-vos que este processo não é sempre... Uh, estes processos não sempre são muito claros e nem sempre são fáceis. Esta obra que está aqui atrás, que é o posto da GNR, também em tempos, ainda no governo de Passos Coelho, vieram pedir-nos para nós sermos promotor da candidatura e fazer esta obra. Ministério da Administração Interna. Nós não aceitamos, foi um facto. Tínhamos que pagar também uma parte. A obra está feita. Uh, está quase concluída. Mas dizer-vos o seguinte, houve alguns municípios que na altura aceitaram e depois isso até gerou alguma confusão porque os municípios não estavam... Capacitados ou legalmente não poderiam fazer essas obras. Foi por isso que depois surgiram estas portarias e esta que estamos a falar é de 2016.
0: Tomé Pires, presidente da Câmara Municipal de Serpa, a confirmar a posição da autarquia perante as obras que tardam para a requalificação da escola secundária. Postura de colaboração com o governo voltou a ser reafirmada pelo autarca da Terra Forte.
1: Terra Forte, na nossa amiga Rádio.
0: Apresentamos 11 respostas para 11 perguntas incontornáveis sobre o estado atual da Escola Secundária de Serpa.
3: Quem é o proprietário da Escola Secundária de Serpa?
0: O proprietário deste estabelecimento de ensino é o Ministério da Educação.
3: Quem compete realizar obras neste espaço?
0: Compete ao Ministério custear obras de recuperação e requalificação da escola secundária de que é proprietário.
3: Antes edifícios escolares são da responsabilidade da Câmara de Serpa.
0: 15 edifícios escolares, onde funcionam o pré-escolar e o primeiro ciclo e onde a Câmara tem feito e continuará a fazer intervenções para que as escolas tenham boas condições para as crianças e para a comunidade educativa. O mesmo deveria fazer o Ministério da Educação na Escola Secundária de Serpa e na Escola EB23 de Vila Nova de São Bento, que são da sua responsabilidade.
3: A Câmara Municipal de Serpa fala também da Escola EB2 de Vila Nova de São Bento.
0: A Escola EB23 de Vila Nova de São Bento necessita de uma intervenção urgente e, até hoje, apenas a Câmara Municipal de Serpa, bem como a União de Freguesias, mostraram a sua indignação pela falta de obras. Que se saiba, esta escola faz parte do mesmo agrupamento de escolas que a escola secundária. Portanto, os defensores acérrimos das obras pagas pela Câmara deviam ter vergonha e, pelo menos, dar conta que este estabelecimento também tem alunos que têm os mesmos direitos que os outros.
3: Transferência de competências na área da educação, quem terá a responsabilidade pelas obras na escola secundária?
0: Apesar da transferência de competências ainda não ter acontecido e de ter sido recentemente adiada para 2022, quem ficará com a responsabilidade das obras será sempre o Ministério da Educação, conforme consta do Decreto-Lei 21-2019 e, no documento enviado à Câmara de Serpa, o Ministério da Educação, a 21 de junho de 2019, sobre um mapa de financiamento para a efetivação da transferência de competências, uma vez que a Escola Secundária de Serpa é identificada como obra prioritária para a modernização e, por isso, o financiamento das obras continuará a ser responsabilidade do Governo.
3: Tantas vezes tentou a Câmara Municipal de Serpa obter do Ministério da Educação esclarecimentos sobre as obras na escola secundária.
0: Entre 2016 e 2020 foram pedidas 13 reuniões com o Ministro da Educação.
3: vezes reuniu a câmara municipal com o ministro da educação
0: o ministro da educação nunca teve tempo para reunir com a câmara municipal realizaram-se seis reuniões mas nenhuma com o titular da pasta
3: quem produziu a portaria de que agora se fala e Quero obrigar a Câmara Municipal a custear uma obra que não é a sua.
0: A portaria 148-2016, feita pelo Governo do PS e sem precisar de aprovação na Assembleia da República, empurra para a Câmara Municipal uma responsabilidade do Governo. A portaria pode ser alterada a qualquer altura por quem a produziu, desde que haja vontade e responsabilidade política.
3: As escolas secundárias de Serpa e Moura foram pagas na totalidade pelo Governo?
0: Sim, foram. As obras nestes estabelecimentos foram feitas durante o governo PS de Sócrates, através da Parque Escolar, foram gastos mais de 30 milhões de euros sem que as autarquias locais pagassem qualquer montante. Na altura destas obras, já a Escola Secundária de Serpa se apresentava deteriorada e a necessitar de uma intervenção profunda.
3: Não foi feita a obra nessa altura?
0: Não foi feita nessa altura porque não houve vontade política para a fazer, tal como não há agora. Infelizmente, nesta altura, os órgãos da escola não reivindicaram publicamente a necessidade urgente de obras na escola.
2: O que
3: representa para a Câmara Municipal de Serpa 500 mil euros, ou seja, o um montante que o Ministério quer obrigar a autarquia a pagar.
0: 500 mil euros no orçamento da Câmara Municipal de Serpa representam cerca de metade do investimento anual que é feito na educação dentro das suas áreas de competência. Ou seja, para que a Câmara Municipal de Serpa invista este montante na Escola Secundária de Serpa, terá que deixar de pagar os auxiliares de ação educativa que coloca a mais no pré-escolar e no primeiro ciclo terá que reduzir, por exemplo o investimento que faz em transportes escolares ou mesmo nas obras de conservação que realiza nas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo que são da sua responsabilidade 500 mil euros não são migalhas para os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo de todo o Conselho o que o Ministério tem vindo a demonstrar é que pretende encerrar escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo em pequenas localidades do Conselho, como a do Pinto e Vals Mortos. A Câmara, que tem estado sempre ao lado das populações na reivindicação de não encerramento das escolas, tem feito e continuará a fazer um investimento nestas escolas para pressionar o Ministério a não fechar estes estabelecimentos de ensino. 11 respostas para 11 perguntas inevitáveis sobre o estado da Escola Secundária de Serpa.
1: Terra Forte, na nossa Amiga Rádio.
0: Santa Iria vai entrar em obras. A Câmara Municipal de Serpa informa que terá início na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, a obra de remodelação da Rua das Pissarrinhas em Santiria. Como Primeiro passo desta intervenção, proceder-se-á à substituição da rede de abastecimento de água, de forma a melhorar a qualidade do abastecimento, vindo de seguida a pavimentação da via. A Câmara Municipal de Serpa está a trabalhar para que esta obra seja célere a fim de minimizar o incómodo que estas intervenções sempre provocam. Santairia vai entrar em obras.
1: Terra Forte, na nossa Amiga Rádio.
0: Estado de Contingência no Conselho de Serpa, por via da Covid-19. A Câmara Municipal de Serpa informa que a Autoridade Local de Saúde e a GNR emitiram um parecer favorável à solicitação da autarquia no que toca aos horários de funcionamento dos estabelecimentos do Conselho no âmbito da declaração da situação de contingência que entrou em vigor no passado dia 15 de setembro. Assim, a abertura dos espaços deverá manter-se de acordo com o que está definido na licença de utilização dos mesmos e o encerramento deve ser efetuado até às 23 horas, o limite máximo previsto na resolução do Conselho de Ministros número 70A-2020, que declara a situação de contingência no âmbito da pandemia de Covid-19. Estado de Contingência no Conselho de Serpa por via da Covid-19. Terra
1: Forte, na nossa amiga rádio. Câmara Municipal de Serpa recomenda.
0: Devemos todos manter a tranquilidade possível e seguir todas as recomendações das autoridades para impedir a propagação do vírus e diminuir os fatores de risco. Proteja-se pela nossa, pela vossa, pela saúde de todos.
1: Um conselho da Câmara Municipal de Serpa. Terra Forte. Na nossa amiga Rádio.
0: Com toda a atenção, ao início do ano letivo, a autarquia da Terra Forte aposta na prevenção. No âmbito das medidas adotadas pelo município de Serpa como forma de prevenção da Covid-19 junto da comunidade escolar, realizaram-se ações de formação destinadas às assistentes operacionais dos agrupamentos número 1 e número 2 de Serpa. Nesta iniciativa formativa participaram 60 pessoas e incluiu nomeadamente ações de demonstração do uso dos nebulizadores nas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho. O município procedeu também à entrega de equipamentos de proteção individual a todos os auxiliares contratados e ainda um kit para as áreas de isolamento de todas as escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, em que a Câmara, como sabem, tem responsabilidades. Terra Forte. Retratos sonoros da vida e das gentes no Conselho de Serpa.